0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une série très spéciale où on parle un petit peu de l'astrologie des compatibilités, de l'astrologie de l'attraction, de l'astrologie de l'amour, de l'amitié, de l'astrologie des collaborations, des alliances, l'astrologie de l'union. On va parler aujourd'hui de ces astrologies-là. Comment se servir de l'astrologie comme outil pour pouvoir créer des relations et en fait je me rends compte que le ton que j'emploie est vachement masterclass, cours et compagnie c'est drôle alors que c'est pas forcément l'intention donc dans l'épisode précédent on a parlé de l'ascendant et de l'importance de l'ascendant quand on voulait construire une relation et c'est trop drôle parce que j'ai l'impression que tout s'aligne dans mon monde pour me préparer à ça en fait Parler d'amour, parler de relations, euh, ma pote qui me met sur une application de dating d'astrologie, et je ne vous dirai pas le nom parce qu'ils ne m'ont pas payé pour ça, euh, mais, euh... <rire> mais elle me met dessus enfin, des trucs trop bizarres qui se passent dans ma life. Quoi. En tout cas, l'application est trop cute et, euh, et c'est vraiment efficace. Quoi. Et je me suis dit « Waouh, c'est vraiment une, une superbe idée, c'est bien développé, l'ergonomie elle est sympa ». Et euh, les profils sont intéressants, euh, même si, et c'est absolument pas un reproche, il euh, y a une grosse, grosse, grosse population euh, euh, non-binaire, euh, transgenre. Et en fait, je me demande comment. Parce que euh, ce n'est pas non plus euh, des groupes, des communautés qui sont sur toutes les applis dispo comme ça euh, en plein jour, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que l'appli a fait une communication en conséquence, pour avoir spécifiquement ces publics-là, est-ce que c'est eux qui se sont passé le mot entre eux Parce que pour le coup, l'appli, elle est vraiment, vraiment non-binary-friendly. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop stylé, en fait. Non seulement, elle est non-binary-friendly, mais en fait, peu importe où on se trouve sur le spectre, euh, l'appli, elle est hyper accueillante par rapport à ça. « Look at me !» En fait, vous, vous êtes trop cute parce que genre vous êtes en mode non, mais c'est trop cool. Mythologie astrale, on apprend tellement de choses, on fait tellement de choses. Mais, genre, moi, dans ma tête de, de lion euh, avec mon soleil, de lion de maison 10, hein, parce que je ne pas un lion euh, maison 5, un lion euh, maison je sais pas quoi, je suis un lion maison 10, donc il y a quand même quelques undertones de, de Capricorne Pour moi, mais j'en suis à 2% de ce que je devrais exécuter. Euh, euh, pour la deuxième, là on est en train de rentrer dans la troisième année et tout je crois de mythologie astrale genre, pff, dans ma tête euh, j'ai fait 5% du boulot quoi, genre c'est et donc je me dis putain ça aurait été tellement cool genre euh, euh, de faire cette série et tout sur l'astrologie la, la compati des compatibilités et bam et tout euh, je place un petit placement de produit Mais en même temps je, je pense que je dis ça parce que ça a été mon métier hein, pendant 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 quelques mois et tout, euh, je bossais et tout au marketing d'une maison d'édition et c'était mon taf en fait de trouver des, des créateurs de contenu et de leur faire placer en fait dans leur création de contenu euh, des livres. Enfin bref, euh, je raconte trop ma vie. Euh, mais bon, aujourd'hui on n'allait pas. On, je voulais qu'on parle un petit peu de la compatibilité par rapport aux signes lunaires parce que euh, la compatibilité avec les signes lunaires selon moi est l'un des, des, des signes déterminants. Euh, pour une relation stable avec quelqu'un et je ne parle même pas euh, de, de, de mariage et compagnie mais vraiment juste une relation avec quelqu'un le signe lunaire est extrêmement important pour moi c'est vraiment même le facteur le plus déterminant euh, quand on envisage surtout, donc spécifiquement euh, une relation sur le long terme comme euh, des fiançailles, un mariage, etc le signe lunaire est extrêmement important donc comment trouver une relation qui est à la fois confortable, donc on n'a pas besoin d'être dans l'inconfort ou dans la performance de quelque chose qu'on n'est pas, et en même temps trouver euh, une relation qui est facile. Voilà, parce qu'il y a toute cette question de tension et toute cette question de challenge. Je, je recommande vraiment, d'habitude je ne vous recommande pas de, de, de livres, mais là c'est un sujet où il faut lire. Donc je recommande un bouquin qui s'appelle Sex at Down. Euh, donc ça c'est un classique. Et euh, un, un autre bouquin qui s'appelle euh, « Lust for Love ». J'adore ce bouquin, c'est un bouquin qui a été coécrit par Pamela Anderson et un rabbin juif. Donc allez chercher comment euh, l'éditeur a réussi à les réunir tous les deux sur un même bouquin, mais les deux euh, sont réunis sur un même bouquin et c'est juste fantastique quoi. Et donc euh, c'est des bouquins qui donnent beaucoup euh, de tips et d'intelligence sur le couple, sur euh, l'histoire qui nous a amené vers la monogamie, euh, l'anthropologie qui va avec, enfin bref c'est des super bouquins quoi. Il y a tout un truc sur la pornographie, sur euh, l'addiction sexuelle, sur bref c'est vraiment un fantastique bouquin. Et euh, évidemment elle ne parle pas d'astrologie dans le bouquin, mais je trouve que le propos en tout cas sur l'astrologie pourrait très bien se placer parce que la lune c'est vraiment la partie la plus intime de soi, c'est vraiment son corps émotionnel et en même temps c'est l'une des parties les plus fondamentales du soi. Et si vous arrivez à trouver une personne qui a un signe lunaire qui est en harmonie ou compatible avec le vôtre, vous pouvez créer une relation qui est solide qui va tenir dans le temps et en plus de ça et pour moi c'est le, le, la qualité la plus importante, une relation qui est complice et en fait vous verrez que c'est cette complicité à ne pas confondre avec euh, avec euh, ouais mon mec c'est mon my best friend euh, je, vous pas, je vous ai pas envoyé là-bas hein. euh, là. oh ma go c'est ma meilleure poteau euh, on fait 50-50 au resto, franchement elle, elle est pas compliquée, je l'emmène manger un grec voilà on n'est pas dans ça on n'est pas dans ça mais effectivement, la complicité, c'est super important, en fait, dans une union avec quelqu'un. Et justement, c'est cette complicité-là euh, qui permet de, voilà, de, de renforcer la confiance et euh, même de s'avouer des choses qui sont inavouables, en fait. Et posez des questions, renseignez-vous. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, en tout cas dans votre entourage, de côtoyer des personnes qui sont ensemble depuis euh, 5, 10, 15... Pourquoi m'appelle C'est ma pote qui m'a foutu sur l'application de astrologique. Mais voilà, il y, a des gens, euh, il y a des gens qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Allez leur poser la question et vous verrez que vraiment la question de la confiance, c'est vraiment, euh, vraiment important. Et la complicité aussi permet de, de se dire les choses telles qu'elles sont. Donc les personnes qui ont des relations avec euh, leur signe lunaire qui euh, sont compatibles et stables, ce sont des personnes qui parfois, hein, pas systématiquement, peuvent jouer de longues relations. Et euh, moi ce que je trouve cool en fait dans cette histoire, c'est qu'on peut analyser ça grâce au formidable outil qu'est euh, l'astrologie. Qu'est-ce que... À quoi ressemble une relation où les signes lunaires sont compatibles À quoi ressemble une relation où les signes lunaires sont en harmonie Ce sont des relations de confort extrême. Il n'y a vraiment pas de honte, en fait. Pas de gêne avec ces personnes-là. Et euh, est-ce que moi, je l'ai déjà expérimenté Bon, d'abord, on va faire l'épisode après, je vais raconter ma vie. Euh, et donc, euh, parce qu'en fait, les besoins les plus basiques de la personne... Euh, les besoins les plus essentiels de la personne sont couverts, en fait. Euh, les réactions émotionnelles et les comportements émotionnels sont quasiment les mêmes. Et en fait, ça crée une forme de familiarité qui est proche de, ouais, de la sororité ou de la fraternité selon les, 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 les situations. Et en fait, c'est ça qui peut tromper et qui peut... Euh, euh, faire dire aux gens qu'ils sont dans des relations euh, de potes potes, copain-copine ouais, mon mec c'est mon meilleur ami ma meuf c'est ma meilleure amie et tout, ouais, trop cool sauf que euh, c'est le pire tue-l'amour en fait qui existe, voilà. euh, moi je pas censé apporter du jugement et tout dans cette série mais je serais malhonnête si euh, après avoir lu autant de bouquins sur le sujet je ne disais rien, c'est le pire tu-l'amour possible, c'est hyper fun parce que, surtout quand vous êtes jeune vous êtes broke, vous êtes étudiant il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de gosse, il n'y a pas de machin, donc trop cool she's my best friend et tout compagnie, voilà ensuite, vous commencez à avoir vos promotions vous commencez à grimper en grade et tout vous commencez à aller à des galas, des machins et tout, vous voulez amener une meuf que vous considérez comme votre meilleur poteau sur le tapis rouge de... <rire> non mais bon voilà c'est bon et je vais pas aller plus loin parce que c'est des sujets qui sont toujours euh, un peu douloureux pour les gens et personne n'est jamais d'accord en fait au final sur ces sujets là mais clairement éviter hein, tous ces trucs de she's my best friend he's my best friend moi je no shade et j'espère que la meuf que... Que la meuf elle est pas en train d'écouter tout justement euh, one of my best friend euh, qui, euh, qui qui Comment ça qui m'a mis là sur l'application euh, elle disait la même chose hein. he's my best friend he's my buddy euh, en tout cas hein, sans commentaire euh, non en tout cas voilà c'est non mais moi en fait faut savoir non c'est important quand même ce disclaimer parce que les gens ils doivent dire mais d'où tu viens enfin, comment tu te positionnes par rapport à tout ça partage du principe que genre il y a des personnes qui sont en zone noire il y a des personnes qui sont en zone blanche il y a des personnes qui sont en zone grise moi, je suis en zone grise. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité. Hein. Euh, je suis en, en zone grise dans le sens où je suis in-between. Les filles me confient toute leur vie. Donc là, c'est terminé parce que je suis pas... Alors, je suis pas leur psy. Donc, euh, le lycée, c'est fini. Les études sup c'est fini. Donc, je ne plus les vies de personne à part ma propre vie. Et... The few friends that I have, donc ça c'est vraiment une phrase de scorpion, mais <rire> voilà, les deux amis que j'ai, genre j'écoute leur vie attentivement, mais voilà, tout le reste poubelle, mais, euh, mais, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ouais, je, je me situe un peu entre les deux parce que les mecs me font confiance et me racontent en fait leurs histoires selon leur point de vue, et les nanas me font confiance et me racontent leurs histoires selon leur point de vue, et en fait quand on est au milieu, mais c'est... C'est pour ça que les personnes LGBT, on n'a pas le temps pour vous, en fait. Vraiment, on écoute vos histoires et tout. Oui, oui, non, non, oui, oui, non, non. Mais on n'a on a vraiment pas le temps pour vous, on prend la tête pour rien. Et Anyway, donc, parenthèse refermée. Euh, donc, c'est vraiment bien d'avoir une personne qui a le même signe lunaire que vous parce que vous allez vraiment comprendre cette personne à un niveau tellement profond. Tellement profond. Et, euh, et bon, du coup, comment ça se dispatche tout ça Comment est-ce qu'on peut savoir... Euh, avec qui on a une compatibilité en particulier euh, c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté des signes lunaires et du côté des éléments des signes lunaires donc vous verrez en fait que les personnes qui ont des signes lunaires qui appartiennent au même élément sont naturellement compatibles entre elles à savoir les lunes de terre, taureau vierge, capricorne sont les plus compatibles avec les autres lunes de terre à savoir taureau, vierge Capricorne. Les lunes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson sont les plus compatibles avec d'autres lunes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Les, les lunes d'air, euh, Gémeaux, Balance, Verso sont compatibles avec les Gémeaux, Balance, Verso. Et enfin, les lunes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire sont compatibles avec les autres béliers, Lion et Sagittaire en signe lunaire et euh, c'est dingue parce que je pense à une personne avec qui j'ai une petite amourette là le fameux Bug qui a sa Vénus en, en maison 1 là. et euh, en fait sa lune est en Sagittaire et je sais que c'est l'un des traits de caractère que j'aime le plus chez lui c'est pas la personne qui a le plus voyagé dans le monde mais il a ce, ce truc de Sagittaire quoi, où euh, c'est des personnes qui s'intéressent en fait aux autres et particulièrement aux cultures des autres et euh, du coup qui sont parfaitement euh, bon après son soleil il est en balance mais, euh, mais en toi qui navigue très bien dans des espaces complètement différents ils savent comment se comporter, ils savent comment ne pas être impoli, comment voilà, donc ça c'est ouais. et, et la lune elle est discrète, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est vraiment avec le temps euh, que j'ai pu expérimenter sa lune sans mauvais jeu de mots toutes les relations peuvent euh, être difficiles hein mais euh, les astrologues tiennent à dire que les mariages entre les personnes qui ont euh, des signes euh, lunaires qui sont dans le même élément sont plus aptes à tenir sur le long terme. Après, il y a plein d'autres paramètres. Il faut regarder beaucoup de choses dans le chart de quelqu'un pour déterminer la compatibilité de la personne avec une autre personne. Mais en tout cas, d'un point de vue complètement basique, le signe lunaire, c'est déjà un bon point de départ. Toutes les relations peuvent être difficiles. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on comprend les intentions cachées qui se, qui se dissimulent derrière les mots du conjoint ou de la conjointe, de l'ami, de la pote, du patron, du collègue de bureau, quand on comprend les intentions qui sont derrière, euh, bah, il, bah, il se passe plein de trucs. En fait. D'ailleurs, selon les lunes, c'est des réactions qui sont complètement différentes. Certaines lunes vont se mettre en colère, euh, d'autres lunes vont... vont en mode silencieux d'autres lunes vont euh, ignorer, euh, se mentir à elles-mêmes voilà c'est vraiment des, des réactions euh, différentes et là je, je me sens bizarre parce que du coup je me retrouve à parler de lune et je me sens beaucoup moins armé que quand je parle de mon signe soleil de signe solaire ou de mon de mon ascendant euh, signe de feu fixe en solaire signe d'eau fixe en ascendant euh, le plus terrible en plus le scorpion donc euh, je suis quand même assez pareil mais quand je parle de de, de lunaire et tout, je me retrouve avec mon petit gémeau lunaire, je fais moins le malin. Euh... En fait, quand on comprend les fréquences de comportement du partenaire, c'est beaucoup plus simple, pardon, d'être dans la patience et dans la compréhension. Quand on ne les comprend pas, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Que dire d'autre quand, euh, les, quand deux personnes ont leur signe lunaire dans le même élément, euh, elles ont cette compréhension profonde des raisons qui se cachent derrière l'action de l'autre. Parce que c'est des raisons qui sont généralement dirigées par la lune. Et comme les lunes évoluent dans le même élément, c'est un langage qui est compréhensible par l'autre. Euh, ce qui est encore plus troublant en plus avec des personnes qui ont une lune du même élément, une lune dans le même signe, c'est qu'elles peuvent même parfois utiliser les mêmes comportements pour communiquer des émotions, pour communiquer un état d'âme. Euh, bon, moi, je peux donner mon exemple, mais j'ai eu une petite amourette avec un gars qui... Euh... Let me think. Qui avait... Euh... Let me think. Signe solaire Capricorne à son nom Taureau et, euh, et donc en fait au premier abord on peut se dire quoi que non moi j'aime bien les Capricornes et, et les Taureaux naturellement ça s'attire mais euh, mais bon sa lune était en Gémeaux en fait et c'était mais oh c'est à dire que mais c'est c'est j'avais même pas besoin de finir mes phrases quoi et pourtant j'ai un esprit compliqué hein. enfin je dis pas que les gens ont des esprits simples pardon mais euh, mais euh, mais voilà quoi je je suis pas la personne la plus facile à saisir et tout et euh, le gars finissait toutes mes phrases. Je finissais toutes ses phrases. On n'avait même plus besoin de parler. On se comprenait direct. Enfin, c'était... C'était quand même assez spécial. Et, euh... et c'est vrai que c'est... Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui a une lune dans le même signe que soi parce qu'il y a vraiment de... On se comprend, quoi. On se comprend. Qui plus est, euh, dans le même signe que soi, c'est encore plus fluide, quoi. Surtout, les lunes en gémeaux, elles sont très mentales, très télépathes. Donc, en fait, euh, quand on a comme ça de lunes qui... Qui, euh, qui communique d'une maison à une autre en plus parce que du coup il est ascendant taureau donc automatiquement euh, euh, sa lune elle est en, en sa lune elle est en maison 2 ouais sa lune elle est en maison 2 et moi ma lune elle est en maison 8 quoi donc euh, c'est vraiment on se parle d'un balcon à un autre qu'est-ce euh, qu que j'ai à dire d'autre euh... Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand les lunes sont dans des éléments qui sont différents Vous devez sûrement vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais Moi, j'ai une lune en vierge, j'en en train de discuter avec un mec, il a sa lune en poisson, comment je vais faire euh, Ce qui se passe ici, c'est que euh, c'est un peu plus compliqué de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. C'est un peu plus compliqué d'avoir de la patience et de comprendre, de justifier les comportements du conjoint ou de la conjointe. C'est un peu plus difficile euh, de saisir pourquoi, euh, le pourquoi du comment. Euh, les lunes d'air, elles sont extrêmement indépendantes et elles ont besoin de beaucoup de distance émotionnelle. Euh, donc ça c'est le cas pour les lunes en gémeaux comme ma lune, mais c'est également le cas pour les lunes euh, en balance, il ne faut pas les coller il euh, faut leur laisser leur liberté surtout leur liberté de penser et les lunes en verso sans commentaire là c'est l'extrême genre vraiment vous montrer de la dépendance et euh, du manque de distance émotionnelle il fuit voilà. euh... donc c est, c est, ça c'est courant hein. moi je trouve que même le, la, la bad romance par défaut c'est celle entre une lune en, en, en air et une lune en eau c'est vraiment euh, la personne qui s'attache qui est toute chie avec des bisous baveux et compagnie L'eau, et euh, l'autre personne qui est dans son coin, euh, hyper réfléchi, hyper intellectuel, euh, euh, l'air. Et euh, voilà, mais c'est le même cassage de gueule pour les, entre les, les signes d'air et euh, les, les, les signes de terre. Euh, les signes de terre ont besoin d'être réalistes elles ont besoin d'être pratiques. Elles ont besoin de structure, pour certaines elles ont besoin de discipline, elles ont besoin de rigueur. Donc quand on les met avec des lunes de feu, euh, elles seront vues automatiquement comme ennuyeuses, comme rétrogrades, comme euh, passéistes, comme conservatrices. Surtout les lunes en capricorne, euh, les lunes en taureau, euh, les lunes en vierge les lunes de feu vont vraiment les voir comme des personnes qui sont là pour gâcher leur fête pour les embêter alors que c'est pas forcément euh, le cas et c'est super triste hein, parce que même quand on évalue comme ça les différents archétypes lunaires entre eux, par rapport aux éléments juste les éléments hein, vous avez ici euh, bon pour les personnes qui, 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 qui me suivent en tout cas peut-être que tout le monde ne va pas comprendre mais vous avez quand même ici euh, des archétypes de relations amoureuses qui sont Hyper connue entre euh, euh, la nana qui est hyper sérieuse, carriériste, elle fait des études de ouf, euh, elle veut vite se poser, vite faire un gosse, vite euh, machin, je sais pas quoi, vite, 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 nana, en vérité elle veut juste vieillir, euh, donc là c'est le feu qui parle, et euh, elle évidemment tombe amoureuse du mec flamboyant, super populaire, euh, il n'a pas forcément un avenir de ouf qui lui est garanti, mais il est charismatique. Euh, leader donc c'est évidemment quelqu'un qui est dans un signe de feu ou qui a une lune en un signe de feu et elle en fait elle est quand même amoureuse, donc euh, ouais elle va quand même s'accrocher au gars elle va quand même essayer d'envisager de de, de, un truc avec le gars sauf que euh, le mec il a juste sa vie entière devant lui en fait donc elle va tourner en cloque et le gars va disparaître Sagittaire euh, Bélier bon je l'ai dit en dernier mais Lion <rire> voilà quoi, enfin, et donc là je prends un extrême évidemment, je suis en train d'illustrer une histoire qui est fictive voilà. euh... mais, mais, mais c'est toujours bien d'avoir ces exemples là pour bien comprendre comment les éléments des signes lunaires font qu'ils se comportent après ce que je trouve intéressant c'est la deuxième rangée de combinaisons entre les signes lunaires donc c'est pas juste par rapport aux éléments il y a aussi beaucoup de liens à faire par rapport à la polarité et je trouve ça méga intéressant parce que ça montre bien que la notion de genre et la notion d'orientation sexuelle n'a absolument aucun poids euh, en astrologie parce que les polarités sont déjà déterminées par le chart. C'est l'âme, en fait, qui détermine la polarité et l'énergie euh, de la personne. Et ensuite, nous, pauvres humains que nous sommes, on invente des concepts un peu creux comme le genre, comme, je sais pas moi, l'orientation sexuelle, les machins, mais en vérité l'âme est beaucoup plus fluide et elle bon nombre de ses codes, bon nombre de ses boîtes en fait. Donc on a le jeu des compatibilités avec euh, les polarités en fait des lunes. Donc on a d'un côté les lunes masculines et de l'autre côté les lunes féminines. Les lunes masculines, elles sont euh, beaucoup plus confortables et compatibles avec d'autres lunes masculines. Les lunes féminines sont beaucoup plus confortables et compatibles avec d'autres lunes féminines. Et ça, en croisant les éléments. Donc, c'est hyper intéressant. On a d'un côté les, lignes, les lunes masculines. Donc, les lunes en bélier, lion, sagittaire, gemini, aquarius... And Libra, et de l'autre côté, on a les lunes féminines Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorne. Et donc, euh, c'est trop cute parce que one of my best friends genre, elle a sa lune en bélier, et moi par exemple, j'ai ma lune en gémeaux. Donc en fait, on est compatible parce qu'on est sur une même polarité de lune. On a tous les deux, même si c'est une fille et que je suis un garçon des lunes masculines. Euh, pareil avec les lunes féminines, j'ai euh, des potes par exemple dans leur groupe de potes, ça fait trop peur d'ailleurs, elles sont toutes poissons quelque part, euh, dont deux dans le groupe qui ont toutes les deux leur lune en poisson. Et du coup bah, elles sont hyper compatibles, quoi, parce que c'est des lunes qui sont féminines dans le même élément et en plus dans le même signe. Et elles sont inséparables, quoi. Je, la, je les appelais les Totally Spice quand on était en cours. Euh, voilà un petit peu euh, sur les lunes, donc évidemment euh, les combinaisons les plus difficiles, pas besoin de vous faire un dessin, c'est les combinaisons entre deux lunes qui sont de polarité différente, d'éléments différents et de signes différents. Alors là on a une triple, un triple obstacle euh, à l'harmonie, l'aisance et la fluidité qui est promise par euh, des lunes qui se ressemblent donc je prends un exemple par exemple ce serait quelqu'un qui, un garçon, qui aurait sa lune dans le signe du scorpion face à une nana euh, qui aurait euh, sa lune euh, dans le signe euh, je sais pas moi euh, du lion et encore les deux non ce serait compliqué mais je pense que somehow les deux pourraient trouver un terrain d'entendre mais en Sagittaire, par exemple. Là, c'est vraiment... Euh, enfin, sais, la lune en Sagittaire, hyper aventurière. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. La lune en Scorpion, je t'aimerais non seulement toute ma vie, toute ma mort, et même au-delà de ma mort. Il mmh, y a un petit... Il <rire> y a un petit décalage entre les deux. Euh, donc, voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas, euh, pas intéressant, parce que c'est un peu l'archétype de Zeus et Hera, en fait. Hein. Ouais. bon en tout cas euh, les, les les personnes euh, les, les, les personnes du coup qui euh, donc en fait je, je vais, je vais peut-être vous donner euh, vous avez déjà la liste mais en gros les, les lunes féminines cancer scorpion, poisson, taureau vierge et capricorne ne sont pas les plus compatibles avec les signes suivants bélier, lion sagittaire, gémeaux Verseau et balance. En fait, les lunes masculines sont beaucoup plus compatibles entre elles. Les lunes féminines sont beaucoup plus compatibles entre elles qu'en euh, en mélangeant tout dans tous les sens. Après, tout est une question d'expérience. Tout est une question de volonté. Tout est une question de curiosité. Il n'y a pas une épée de Damoclès euh, qui est suspendue au-dessus de la tête de votre copain. Et genre, après avoir écouté cet épisode de podcast, vous allez vous dire « Merde !» Tout est différent. Du coup, I have to go. Si vous le faites, écoutez, c'est votre dos. Hein. Ça en fera plus pour nous. Non, je rigole. Euh, mais euh, mais ouais, c'est c'est faut prendre du recul. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Euh, voilà, c'est pas c'est pas une fatalité que de ne pas avoir quelqu'un qui a le même signe lunaire que vous. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce jeu des, des compatibilités. pour l'avoir expérimenté, ça. Ça résout plein de soucis, euh, plein de frictions, plein de tensions qui pourraient être là, mais en fait qui ne sont pas là, parce qu'il euh, y a un espèce de filtrage qui a été fait en amont. Quoi. Et euh, d'ailleurs, et, et j'aimerais que vous, si vous deviez retenir un truc, c'est ça que vous devriez retenir, euh, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait euh, de, de, de l'iniquité, de mais euh, des tensions ou du manque de compatibilité entre vous et un autre signe pour prendre vos distances moi je sais par exemple que c'est très difficile pour moi avec les gémeaux c'est très difficile pour moi avec les cancers c'est difficile pour moi avec les béliers euh, et j'ai pas besoin de, de qu'on me dise euh, euh, oui euh, alors voilà, euh, voilà la liste des signes avec lesquels vous n'êtes pas compatible. et ensuite je vais euh, euh, décider de ne pas être compatible avec eux non je sais que ça ne fonctionne pas enfin c'est pas que ça fonctionne pas avec eux j'ai quand même des gens qui ont ces signes là dans mon entourage mais c'est pas les signes avec lesquels je m'éclate le plus alors. C'est des signes avec lesquels je dois performer. Surtout en tant que lion, il y a vraiment cette question de masque social. C'est clairement des signes avec lesquels j'ai mon masque. Voilà, avec le bélier, je sais que je dois tempérer. Parce que voilà, mon côté signe de feu, euh, fixe, etc. Les béliers, ils sont graves, euh, comment on dit, ils sont graves euh, énergisés par ça. Donc, il euh, faut tempérer. Euh, les gémeaux, il faut tempérer. Il euh, y a qui d'autre sur la liste Les cancers, il faut les rassurer. Ah, donc euh, c'est tout, tout un taf que j'ai pas forcément besoin de faire avec des scorpions, par exemple. Les scorpions, ils sont dans leur coin, ils cassent pas les pieds. Les capricornes, ils sont dans leur coin, ils cassent pas les pieds. Les taureaux, tant que tout ce que tu leur apportes, c'est de la qualité, ils cassent pas les pieds non plus. Euh, et que tu, mites, euh, que tu remplis euh, leurs standards ils te prennent pas la tête. Alors, mais euh, le, le reste, c'est parfois, parfois compliqué. Et là, je parle même pas... Euh, je parle même pas de love, hein. je parle vraiment de, de relations platoniques, je t'ai rencontré dans la rue, euh, voilà quoi. donc là quand on parle de love, c'est encore plein d'autres euh, plein d'autres configurations. En tout cas, ça m'a fait plaisir dans cet épisode de parler un petit peu des signes lunaires la mif. C'est toujours intéressant de parler des compatibilités, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. En tout cas, je me passionne petit à petit pour ce sujet, alors que de base, c'est vraiment pas mon sujet de prédilection. Quoi. Mais enfin bon... Sur ces mots sages, je vous embrasse et euh, je vous dis euh, à la prochaine fois, en tout cas pour le prochain épisode de cette série. Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant, je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous, à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais, je suis un peu plus personnel sur Instagram... Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en son, comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify euh, ou YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, ben, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.